0: MDR aktuell. Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und willkommen zum Podcast, in dem wir aktuelle Wirtschaftsthemen beleuchten, Hintergründe erklären. Wenn Sie sagen, Begriffe wie Inflation, Wachstum, Zinsen, die lösen bei Ihnen Fluchtreflexe aus, dann bleiben Sie dran. Wir wollen so darüber sprechen, dass es wirklich jeder versteht. Mit einfachen Worten, mit Haltung. Und mit ihm, Professor Reint Kropp, ist wieder bei mir, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Herzlich willkommen. Hallo Herr Geisler. Und ich bin der mit den vielen Fragen, Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Einmal im Jahr richtet sich das Augenmerk der deutschen Ökonomen auf fünf Frauen und Männer, die den zauberhaften Namen die Wirtschaftsweisen tragen. Sie stellen dann ihren jährlichen Bericht vor, aus dem die Regierung Schlüsse ziehen kann. Deswegen lautet der Titel unserer heutigen Folge, wie weise sind die Wirtschaftsweisen? Wer sind sie überhaupt? Was steht drin in ihrem Bericht, der im November wieder erschienen ist? Und was können wir daraus lernen? Herr Professor Kropp, wie wird man wirtschaftsweiser?
1: Man muss von entweder der Bundesregierung oder den Gewerkschaften oder den Arbeitgeberverbänden für den Job nominiert werden. So wird man wirtschaftsweise. Das reicht. Ich meine, man wird das natürlich nur, wenn man ein gewisses Standing hat oder in gewissen Gremien mitgearbeitet hat oder wissenschaftlich besonders ausgewiesen ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich ja, das reicht, wenn die Bundesregierung oder die Gewerkschaften oder die Arbeitgeber, es ist eben alles wieder so ein bisschen Pophorz wie immer in Deutschland, wenn man von diesen Gremien nominiert wird.
0: Also es also sind momentan immer fünf, ne? Aber sind es sind immer fünf. Drei Frauen und zwei Männer. Genau. Ist das so ein, so ein Job, den man gerne macht als Ökonom? Also, wenn Sie gefragt würden, würden Sie sagen: Ja, Juhu, endlich. Ich
1: wollte auch immer schon mal Wirtschaftsweiser werden. Naja, gut. Ich meine, das ist verbunden mit einem gewissen Prestige. Also, es ist ein, durchaus eine Ehre. Ist auch ein schöner Titel. Übrigens heißt es offiziell Sachverständigenrat. Aber kann äh, ich gleich noch nicht. Ja, nicht ja. Aber ist egal. Aber gerade, wenn man den diesen diesen etwas kolloquialen Titel wirtschaftsweise nimmt, da ist das ja auch eine Ehre. Also weise zu sein ist schön. Wenn mich jemand fragen würde, bin ich nicht so sicher. Es ist ja ziemlich zeitaufwendig und man hat ja nun auch noch, einen, also gerade ich jedenfalls, auch noch einen Tagesjob sozusagen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man nur eine Professur hat, nur in Anführungsstrichen, aber dann hat man weniger Verpflichtungen, kann ich glaube ich auch zum Teil da freistellen lassen von der Uni. Bei mir wäre das ein bisschen schwieriger, also gerade bei diesen Institutsleitern ist auch im Moment kein Institutsleiter, also von diesen sechs großen Wirtschaftsforschungsinstituten ist im Moment niemand im Sachverständigenrat. Das war in der Vergangenheit eigentlich auch schon oft sehr anders.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Wirtschaftsweiser, das ist so der umgangssprachliche Begriff. Ich weiß gar nicht, wer den geprägt hat. Eigentlich heißt dieses Gremium, klingt leider nicht ganz so, ganz so cool, es heißt eigentlich Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
1: Entwicklung. Wie ist das denn entstanden? Warum gibt es das überhaupt? Das ist 1963 entstanden, also schon, schon gibt es schon eine Weile. Die Idee war eben, dass man ein unabhängiges Gremium sucht, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Wirtschaftspolitik der Regierung begutachtet und beurteilt, ohne jetzt selbst konkrete Empfehlungen abzugeben.
0: Ich habe gelesen, es war durchaus nicht unumstritten. Also Konrad Adenauer, der war damals Bundeskanzler, der wollte die eigentlich gar nicht nach dem Motto, ich lasse mir doch hier nicht von irgendwelchen Professoren erklären, wie ich Wirtschaftspolitik mache.
1: Ich würde sogar gar nicht mal unbedingt jetzt sagen, dass das so viel anders geworden ist im Zeitablauf. Also es ist ja eine, eine Sache, ein Gutachten einmal im Jahr zu schreiben. Und das andere ist natürlich, ob die Regierung tatsächlich sich auch an das Gutachten hält. Wir können
0: uns das aktuelle Gutachten anschauen. Das ist im November erschienen und wird dann immer in Berlin vorgestellt. Es ist ganz lustig, also es ist wirklich so, man muss sich das vorstellen, da sitzt dann die versammelte Hauptstadtpresse, zumindest die Wirtschaftsjournalisten und dann kommt die oberste der Wirtschaftsweisen und übergibt an den Bundeskanzler ein dickes Buch, ein dickes Buch wo die Empfehlungen drinstehen und wir können mal kurz reinhören, das klang dann so.
1: Das Gutachten steht ganz unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der dadurch ausgelösten Energiekrise und der Inflationsentwicklung. Wie der Titel unseres Gutachtens zum Ausdruck bringt, geht es jetzt darum, die Energiekrise solidarisch zu bewältigen. Als Gesellschaft in Deutschland und als Staatengemeinschaft in Europa.
0: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, das war Monika Schnitzer, die man da gehört hat, die ist sozusagen die Vorsitzende. nicht so zu sagen, sondern ist tatsächlich
1: die Vorsitzende. Sie
0: ist die Vorsitzende des Gremiums, der Titel Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten. Für mich klingt das ja ein bisschen wie ein Parteiprogramm. So ein bisschen, naja, recht abstrakt, aber es sind relativ konkrete Dinge, die drinstehen. Fangen wir mal an mit, Sie lächeln mich die ganze Zeit so an. <lacht>
1: naja, ich, ich glaube schon, dass Ökonomen notorisch schlecht sind im guten, gute Titel finden. Und das ist jetzt, schlägt sich auch da nieder in dem Titel des okay. Dokuments. Ich würde auch sagen, dass der Titel jetzt eher nicht so der ganz große Reißer ist vielleicht. Aber das muss er vielleicht auch nicht sein. Gucken wir mal auf
0: den Inhalt, nicht so sehr auf den Titel. Die Wirtschaftsweisen sagen, dieses Jahr wird die Wirtschaft noch um 1,7 Prozent wachsen. Das ist ja trotz Krise eigentlich ein relativ optimistischer Ausblick. Gut, im November weiß man schon
1: eigentlich weitgehend, wie es gelaufen ist. Ne? Richtig, ist jetzt nicht eine sehr gewagte Prognose, wenn nur noch ein Monat übrig ist. Außerdem ist es natürlich so, dass das sehr viel mit dem Anfang des Jahres zu tun hat und äh, relativ wenig mit dem Ende des Jahres. Also am Anfang des Jahres ist die Wirtschaft noch relativ stark gewachsen aufgrund von der Ausstieg aus Corona, um es mal so auszudrücken. Also der Wieder Wiederöffnung von Geschäften und Restaurants und so weiter. Und zum Ende hin ist es eben die, die Rezession durch die höheren Zinsen und durch die höheren Energiepreise.
0: Aber worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, ist ja, dass ich das Gefühl habe, Sie sind gar nicht, also die sind gar nicht so pessimistisch. Also für nächstes Jahr sagen sie zwar ein Schrumpfen der Wirtschaft voraus, aber in Anführungsstrichen nur um 0,4 Prozent. Das ist, glaube ich, optimistischer noch als die eigene Prognose der Bundesregierung. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wenn man sich das jetzt so anhört, Na naja, dieses Jahr noch 1,7 Prozent Wachstum, nächstes Jahr 0,4 Prozent
1: Schrumpfen so schlecht läuft es da eigentlich gar nicht. Ja gut, ich meine, darüber haben wir ja schon gesprochen in einem anderen Podcast. Also da gibt es leicht unterschiedliche Meinungen, wie die wirtschaftliche Entwicklung aussehen wird. Das hat eben damit zu tun, dass die Sachen unsicher sind. Also wir wissen eben nicht, wie der Krieg weitergeht. Wir wissen auch nicht, wie sich genau die Energiekrise auswirken wird, also inwieweit können wir reagieren, gegensteuern mit anderen Quellen der Energie, wie läuft das mit dem Flüssiggas und so weiter, gibt es ganz viele Unsicherheitsfaktoren auch mit den ähm, Lieferkettenproblematiken und deswegen ist eben die Prognose unsicher, deswegen gibt es auch durchaus unterschiedliche Meinungen, wenn ich mich richtig entsinne, ist unsere eigene Prognose, das ist sozusagen die der Bundesregierung, also die Bundesregierung macht selber gar keine Prognose, das machen dann diese Institute, von die ich eben schon erwähnt habe, unter anderem eben auch Mainz, wir sind etwas weniger optimistisch, also minus 1,4, wenn ich mich richtig entsinne. Nächstes Jahr, das ist also ein Prozent noch schlechter als, als die Prognose der Wirtschaftsweisen. Aber es ist alles so ein bisschen in der ähnlichen, ähnlichen Bandbreite. Und ob das jetzt nun besonders schlecht ist oder nicht, also während der Corona-Krise hatten wir minus 5 und während der Finanzkrise auch minus 5. Das heißt, im Moment sind wir deutlich optimistischer als zu diesen Zeiten.
0: Aber die Weisen müssen sozusagen nicht per se optimistischer
1: sein. Die müssen nicht optimistischer sein, Rest. nein.
0: Die haben sich ja auch relativ genau angeschaut in diesem Gutachten, die Maßnahmen, die die Bundesregierung momentan ergreift im Zuge dieser Energiekrise. Und das fand ich ganz interessant, zu welchem Ergebnis sie da kommen. Da sagen sie nämlich, dass sie finden, dass diese ganzen Hilfen, die im Zuge der Energiekrise des Staates gezahlt werden, eigentlich nicht zielgenau vergeben werden. Also sie monieren zum Beispiel, dass der Tankrabatt oder auch das 9-Euro-Ticket am Ende allen geholfen hat, aber eben nicht nur den Ärmsten der Bevölkerung. Und da musste ich, als ich das las, ein bisschen an sie denken, weil das ja etwas ist, was sie auch immer wieder kritisiert haben.
1: Ja, es ist schon ganz interessant, wenn man das Gutachten liest und unsere Podcasts, also wir haben ja Podcasts gemacht zur Inflation, zum doppelwumms und so weiter. Wenn man das hört, dann könnte man fast denken, einer hat vom anderen abgeschrieben. Also es ist schon sehr ähnlich und es zeigt vielleicht ein Stück weit, dass doch große Teile der Ökonomenzunft, also oder die meisten Ökonomen sehr ähnliche Gedanken haben, weil sie sehr ähnlich ausgebildet sind, sehr ähnlichen Hintergrund haben und sehr ähnliche Expertise haben. Also es ist gar nicht so dass wenn man drei Ökonomen fragt, man drei verschiedene Meinungen bekommt, sondern es ist eher so, man fragt sehr viele Ökonomen, die auch gar nicht miteinander geredet haben, wie in diesem Fall, und bekommt genau die gleiche Empfehlung. Was wiederum vielleicht heißen sollte, dass die Bundesregierung sich auch dran halten sollte, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema.
0: Das ist nicht wie bei Juristen, wo man sagt, fünf Juristen, zehn Meinungen.
1: <lacht> also es ist tatsächlich nicht so, nein. Also es ist, ähm, das hat mich jetzt allerdings, muss ich sagen, auch ein bisschen... Überrascht das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen dem, was wir in unserem Podcast gesagt haben, was ich auch in der Öffentlichkeit oft gesagt habe, und was jetzt der Sachverständigenrat sagt. Also es ist schon wirklich fast identisch mit Nuancen. Nuancen sind anders, aber das große Bild ist eben fast gleich.
0: Wenn der Sachverständigenrat jetzt sagt oder die Wirtschaftsweisen sagen, äh, gebt und helft den Bedürftigen, aber gebt nicht allen, dann könnte man ja jetzt denken, naja, das ist schon eine recht deutliche Kritik an der Politik der Bundesregierung. Wir können ja mal reinhören, was der Kanzler, nachdem er das Gutachten bekommen hat, äh, dazu gesagt hat, also wie er das selber sieht, was da so aufgeschrieben wurde.
1: Das Gutachten, so viel kann ich schon sagen, bevor ich alle Seiten gelesen habe, aber ein paar Zusammenfassungen konnte ich ja schon durchlesen, das Gutachten würde an der einen oder anderen Stelle schon was anders machen als wir und macht uns da auch noch Vorschläge für die Zukunft. Aber es ist eben auch zum Ausdruck gekommen, dass vieles
0: sehr unterstützt wird, was wir in dieser Zeit unternommen haben und auch noch unternehmen
1: werden. Also er sieht es ja eher so, naja. Ne? Er hat <lacht> sich vielleicht auch ein kleines bisschen schön geredet. Also das Gutachten ist schon recht kritisch. Also es ist, es ist kritisch, weil die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt hier ergriffen hat, schon eben sehr wenig zielgenau sind und das heißt, sehr viel Geld verschwendet wird, um es mal ganz auf gut Deutsch zu sagen. Das heißt natürlich wiederum, dass, dass sehr viel weniger Geld übrig ist für andere Zwecke, die wir vielleicht auch verfolgen sollten. Und insofern, naja, ich glaube, er wollte auch da jetzt, es war ja jetzt von dieser Veranstaltung, wo ihm dieses Gutachten übergeben wird, da stellt man sich, glaube ich, auch als Kanzler nicht unbedingt hin und sagt, es ist alles ganz anders, als was wir gemacht haben. Und da muss ja einer Unrecht haben sozusagen und das wollte er vielleicht vermeiden. Jetzt
0: äh, haben Sie die leeren Kassen und dass das ist ja sehr viel kostet, äh, was man jetzt so beschlossen hat von Seiten der Bundesregierung, also diese ganzen Hilfen schon angesprochen. Interessant ist, dass in dem Gutachten eine, ja, eine Empfehlung drin steht, die ja auch schon ein bisschen durch die Medien ging. Die Wirtschaftsweisen sagen, naja, um all die Dinge zu finanzieren, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, in Zeiten der Energiekrise oder auch um den Ärmeren in Zeiten der hohen Inflation zu helfen, können Sie sich vorstellen, eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, also eine befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder ein Energiesolidaritätszuschlag, den dann aber vermutlich eben auch nur die haben, darin bezahlen sollen. Das ist durch die Medien gegangen, hat auch einiges an Kritik ausgelöst, so nach dem Motto, wirtschaftsweise fordern Steuererhöhung. Wie sehen Sie das?
1: Also das ist sicherlich in dem ganzen Gutachten die interessanteste und umstrittenste Empfehlung. Also die Empfehlung ist also für die Haushalte und in Deutschland ist der, wird der Spitzenteuersatz, jetzt ist es nicht ganz klar, was Sie gemeint haben, aber ich glaube, Sie haben gemeint die 42%, Prozent, die bei 59.000 Euro Jahreseinkommen einsetzt, da gibt es ja noch die sogenannte Reichensteuer ab 270.000 Euro. Die ist dann 45 Prozent. Ich glaube, Sie meinen diese 42 Prozent, die tatsächlich zu erhöhen. Das ist tatsächlich kontrovers vor dem Hintergrund der kalten Progression. Da muss ich jetzt vielleicht kurz erklären, was das kalte Progression ist. Genau. Kalte Progression heißt, dass die Besteuerung, der Menschen steigt, einfach weil sie nominal mehr verdienen. Wir haben hohe Inflationsraten, deswegen gibt es nominal hohe Lohnerhöhungen und damit rutschen leicht die Leute eben in höhere Steuerklassen und werden stärker besteuert. Also wenn sie jetzt fünf Prozent mehr Lohn bekommen und die Inflationsrate ist zehn dann haben sie eigentlich ja weniger tatsächlich real, um ihre, ihren Konsum zu befriedigen. Und trotzdem werden sie aber stärker besteuert, weil sie ja 5% mehr nominal verdienen. Und das nennt ja man kalte Progression.
0: Also die Steuern, also man bekommt 5% mehr Lohn, aber die Steuern, die man zahlt, die steigen nicht nur um 5%, sondern die steigen. Die steigen, sogar steigen mehr, ein wenn man mehr. dann
1: also zum Beispiel in eine höhere Steuerklasse Genau. Das ist, das ist also die Idee. Und da sind ja nun einige der Meinung, das sollten wir eben jetzt korrigieren. Also so das Gegenteil tun von dem, was der Sachverständigenrat sagt, sozusagen. Und wir sollten also diese Steuerklassen erhöhen. Also wir sollten zum Beispiel diese Grenze 59.000 Euro, wo also der zwei, die 42 Prozent einsetzen, die sollten wir jetzt erhöhen auf einen höheren Betrag, also um 5 oder um 10 Prozent. Am Ende schlägt ja der Sachverständigenrat dann jetzt das Gegenteil vor, also da die Steuer eher ja zu erhöhen, um aber eben das Paket ausgewogener auf die Schultern zu verteilen, weil ja es tatsächlich im Moment so ist, dass sehr viele auch wohlhabendere von den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Energie profitieren.
0: Weil eigentlich klingt es doch plausibel. Also Sie kritisieren, dass allen geholfen wird. Und um das ein bisschen auszugleichen, nimmt man denen, die im Grunde genommen relativ gut dastehen, einfach mehr wieder weg im Sinne eines, wie haben Sie es genannt? Ich habe es vorhin schon mal gesagt,
1: Energiesolidaritätszuschlags. Es gibt aber zwei wirklich große Gründe, das nicht zu machen. Der eine Grund ist, dass erstens temporäre Steuererhöhungen die Tendenz haben, permanent zu werden. Siehe Solidaritätszuschlag ist das klassische Beispiel. Das sollten wir für ein, zwei Jahre haben, 1992. Und wir haben es immer noch jedenfalls bei den hohen Einkommen, also 30 Jahre später. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es strukturell so in die falsche Richtung geht, weil der Schwitzensteuersatz in Deutschland eigentlich sowieso zu früh einsetzt. Also äh, bei relativ niedrigen Einkommen, also 59.000 Euro ist knapp über dem durchschnittlichen Einkommen. Das durchschnittliche Einkommen ist 55.000 Euro. Und es ist, glaube ich, nicht ganz klar, warum der Spitzensteuersatz schon so früh einsetzen sollte. Das heißt, man macht es dann sozusagen, diese größere Steuerreform, die man schon seit vielen Jahren machen will, die man auch machen sollte, die übrigens auch der Sachverständigenrat in der Vergangenheit öfter angemahnt hat, die wird dadurch eigentlich nur noch schwerer, die wird noch mehr hinausgezögert. Und es ist am Ende kein Substitut dafür, in gewisser Hinsicht sagt der Sachverständigenrat das auch, gezieltere Maßnahmen zu ergreifen. Also zum Beispiel Wege zu finden, Pauschalzahlungen an niedrige Einkommen einfach auszuzahlen, um für diese höheren Energie- und äh, allgemeinen Preise zu kompensieren, statt jetzt so Sachen zu machen wie eben ein Tankrabatt oder ein 9-Euro-Ticket oder selbst diese Energiepreisbremse äh, zu machen, die ja auch sehr vielen zugutekommt, auch wenn sie ein bisschen anreizkompatibel ist.
0: Aber die Dinge sind ja nun quasi schon beschlossen. Das heißt, was der Vorschlag des Sachverständigenrates ja ist, ist, einen Weg zu finden, wie man das wieder repariert. Und da sagt der ja, also so habe ich es jetzt interpretiert, da wäre die Reichensteuer, also der Energiesolidaritätszuschlag, eine gute Option, um denen wieder was wegzunehmen, was man ihnen vorher gegeben hat, was sie ihnen eigentlich nicht hätten geben wollen. Aber nun ist es mal passiert <lacht> und jetzt sind wir sie wieder weg. Jetzt sagen sie, das finden sie eine schlechte Idee. Was ist dann die bessere Idee?
1: Naja, die bessere Idee ist vielleicht, dieses Paket nochmal zu überdenken. Also die bessere Idee wäre tatsächlich doch nochmal zu denken, wie wir gezielter helfen können. Ich glaube, das wäre sinnvoller als als jetzt am Steuersystem rumzufuhrwerken, was am Ende wirklich in die falsche Richtung geht. Nochmal, die höchste Belastung ist eben bei diesem Durchschnittseinkommen äh, steuerlich in Deutschland. Ich würde jetzt sagen, dass Leute, die 49.000 Euro verdienen, nicht reich sind in irgendeinem Sinne. Und deswegen ist da einfach eine Problematik, also das führt dazu, dass Leute, die, die ehrgeizig sind, abwandern, es führt dazu, dass es Anreize gibt, eben weniger zu arbeiten und so weiter. Also es hat alle möglichen schlechten Konsequenzen und die sollten wir bedenken und deswegen ist es ist sehr wichtig, dass wir irgendwann mal diese Strukturreform machen und die wird eben dadurch deutlich weniger wahrscheinlich. Insofern ist der bessere Weg wäre eben, diese, diese Pakete nochmal aufzuschnüren und zu schauen, ob man das nicht doch noch ein bisschen gezielter machen kann, statt jetzt äh, da eine Steuererhöhung durchzuführen zu einem Zeitpunkt, wo die Wirtschaft in eine Rezession wandert. Übrigens, ein Grund, warum die Wirtschaftsweisen das auch vorschlagen, ist ja auch um den inflationären Effekt der Ausgabenerhöhung des Staates entgegenzuwirken. Also wenn der Staat mehr Geld ausgibt, dann führt das ja zu mehr Nachfrage und damit möglicherweise tendenziell auch zu höherer Inflation. Und da argumentieren sie, oh, wir müssen das auch korrigieren. Das Problem ist ein bisschen, wenn man wirklich nur die Reichen treffen will, dann äh, ist es eher so, dass man die Ersparnisse reduziert und nicht den Konsum und damit da auch gar nicht viel bewirkt. Also das ist auch nicht besonders eine starke Maßnahme, um diesen inflationären Druck durch diese höheren Staatsausgaben zu konterkarieren.
0: Jetzt verstehe ich Sie, dass Sie sagen, es gibt sehr viele, die schon diesen Spitzensteuersatz bezahlen, weil der eben gar nicht so spät einsetzt. Wäre es aus Ihrer Sicht aber denkbarer, dass man eben den wirklich Wohlhabenden, also über die, die man jetzt auch immer gesprochen hat, ne, die mit den Energiepauschalen, die der Staat ihnen jetzt schenkt, ihren Pool weiter beheizen. Richtig. Dass also über, im Sinne einer Vermögenssteuer oder über, ein, über eine Millionärssteuer sich wieder also, Geld zurückkommt. Wir
1: dürfen, wir dürfen wieder nicht durcheinander bringen Einkommen und Vermögen. Also mhm. wir reden im Moment über Einkommenssteuer. Das sind also Leute, die eben 60.000 Euro im Jahr verdienen. Punkt. Wie viel Vermögen sie haben, kann sein, dass sie dass wieder das haben, auch, oder? oder? Es kann auch sein, dass die wenig haben, das wissen wir nicht, das hat nichts mit dieser Steuer zu tun. Und eine Vermögensteuer in Deutschland haben wir nicht, wir haben eine Erbschaftssteuer. Das heißt, es wird, Vermögen wird nur dann besteuert, wenn es vererbt wird über eine bestimmte, relativ großzügige Grenzen hinweg oder wenn es vererbt wird an Menschen, die nicht wirklich verwandt sind, also, oder nicht eng verwandt sind. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo Vermögen besteuert wird. Das Problem mit Vermögensteuern ist eben, dass es oft dann kleine Unternehmen betrifft, weil das Vermögen dann eben in einem Unternehmen steckt. Und um die Vermögensteuer zu bezahlen, man dann möglicherweise eben weniger investiert in dem Unternehmen, weil man Geld aus dem Unternehmen abziehen muss, um die Steuer zu bezahlen. Und deswegen ist das in Deutschland nicht populär. Die Familie, wir hatten ja mal eine, aber es ist eben nicht populär. Und, und ich denke auch nicht, dass das jetzt der richtige Weg wäre. Es führt in meinen Augen tatsächlich kein Weg daran vorbei, Tatsächlich das Problem zu lösen, nämlich die Nichtzielgerichtetheit dieser Maßnahmen, statt jetzt so eine Art Pflaster zu finden, die versucht, das so ein bisschen halb zu reparieren mit mit höheren Steuern auf, auf höhere Einkommen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Und trotzdem
0: habe ich Sie ja richtig verstanden. Also eine richtige Steuerreform wäre eigentlich trotzdem sinnvoll.
1: Eine richtige Steuerreform wäre sinnvoll. Eigentlich würde es in die andere Richtung gehen. Also es würde die Grenzen, wann der Spitzensteuersatz einsetzt, deutlich nach oben bewegen.
0: Aber man könnte ja den ganz oben dann trotzdem mehr wegnehmen.
1: Ja, die ganz oben. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie viele Leute verdienen denn in Deutschland mehr als 250.000? Also das ist so dieser, wo, wo dieser Reichensteuersatz Also einsetzt. ich nicht,
0: kann ich hier ganz offen
1: bekennen. Ähm, das sind 0,5%. <lacht> der Einkommensbeziehung. Das sind ja schon okay. ziemlich wenig Leute. Jetzt kann man denen natürlich was wegnehmen, aber so viel Einnahmen bringt das dann auch nicht. Also das, das ist ja das Problem, das sind einfach sehr wenige und ich denke, dass dieser Vorschlag der, des, der Wirtschaftsweisen da eher kontraproduktiv ist. Okay. Es gibt ja noch
0: einen Punkt, wo Sie eine ja, eine Empfehlung aussprechen, die wird, glaube ich, vor allem den Wirtschaftsminister nicht so richtig gut gefallen. Da steht nämlich auch in dem Gutachten, man solle doch die längere Laufzeit für Atomkraftwerke prüfen. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gefragt, lehnen sich da die Ökonomen nicht ein bisschen weit aus dem Fenster? Ich meine, es sind Ökonomen, es sind keine Kernphysiker.
1: Also ich verstehe jetzt da nicht so ganz. Also ich kann, <lacht> wenn ich Na ja. Gaskraftwerke laufen lassen will, muss ich ja auch nicht äh, Ingenieur sein. Also das hat, ja. glaube ich, was damit zu tun, dass wir allgemein der Meinung sind, dass wir im Moment alle verfügbaren Energiequellen anzapfen müssen, um die gegenwärtige Situation zu lösen. Dazu gehört in meinen Augen, und das sieht ja der Wirtschaftsminister zumindest bis nächstes Jahr März, will er sie ja weiterlaufen lassen, auch nicht so fürchterlich anders. Ich denke schon, dass da eine Empfehlung äh, legitim ist von den Wirtschaftsweisen, auch wenn sie keine Kernphysiker sind. Und die Risiken der Atomkraft, die übrigens in meinen Augen wohl auch eher bei den bei den Abfallprodukten der Kernkraft liegen und nicht bei dem Betrie Betreiben der, der Kernkraftwerke
0: selber. Es geht vor allem darum, Sie wollen, dass Deutschland mehr eigene, gesicherte Energie
1: Genau. Hat. Sie wollen, dass Deutschland mehr diversifiziert ist, dass es mehr, äh, Sie sagen auch, wir sollten mehr in Erneuerbare investieren, Sie sagen auch, wir sollten unsere Importe diversifizieren von verschiedenen Ländern und Sie sagen, wir sollten eben Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke länger laufen lassen, wobei Kernkraftwerke den Vorteil haben, gerade von dem Hintergrund der Konferenz in Ägypten, die wir gerade hinter uns haben, wo eigentlich nichts rausgekommen ist, eben tatsächlich kein C2 auszustoßen und das ist ja im Moment durchaus nicht so völlig verkehrt. Jetzt haben Sie
0: gerade aufgezählt, was die sagen, was man alles so tun sollte und was ich interessant fand beim Einarbeiten in das Thema ist, dass ursprünglich der Gedanke ja mal war, dass sie gar keine Empfehlung geben sollen. Also sie sollen einen neutralen Blick auf die Wirtschaft haben und der Bundesregierung dann irgendwas aufschreiben. Umso überraschter ist man, dann, wenn man das vorher gelesen hat, wenn man dann in das Gutachten schaut und feststellt, die empfehlen aber ganz viel. Also das ist eigentlich voll von Empfehlungen. Wie unabhängig oder wie neutral sind die Wirtschaftsweisen? Wirklich? Können Sie das überhaupt
1: sein? Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man weniger neutral ist, wenn man Empfehlungen gibt. Also den Zusammenhang sehe ich nicht. Sie sollten Empfehlungen geben, basierend auf Ihrer wissenschaftlichen Expertise als Ökonom. Ich muss jetzt sagen, ich habe das nicht so richtig verstanden, warum ursprünglich den Wirtschaftsweisen oder dem Sachverständigenrat gesagt wurde, er solle keine Empfehlungen abgeben. Das ist ja eigentlich so ein bisschen seltsam. Also das ist ja dann nur, ich beschreibe jetzt die Wirtschaft, aber sagt nichts weiter dazu, was die Regierung tun sollte. Damit kann die Regierung natürlich auch nichts anfangen. Also ich wundere mich nicht, sagen wir mal so, dass im Zeitablauf seit 1963 jetzt zunehmend da eben auch Empfehlungen drinstehen in dem Bericht. Das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Also es gibt natürlich ganz viele Leute Empfehlungen, aber das hier ist so ein bisschen der Konsens, eben auch weil es politisch ausgewogen ist zwischen Gewerkschaften und, und Arbeitgebervertretern, wenn Sie so wollen, in der Wissenschaft oder zumindest nominierten Mitgliedern des Sachverständigenrates. Insofern würde ich sagen, wer soll denn Empfehlungen abgeben, wenn nicht der Sachverständigenrat? Und ich glaube, darüber beschwert sich Herr, Herr Scholz auch nicht. Vielleicht fallen ihm die Empfehlungen nicht, aber dass Empfehlungen abgegeben werden, glaube ich, stört niemanden mehr, auch wenn es nicht ursprünglich in der Satzung sozusagen stand.
0: Okay, und die, diese Forderung nach Neutralität, also ist das eigentlich Quatsch?
1: Naja, ich weiß nicht so genau, was neutral ist. An sich ist ja nun die Wissenschaft neutral, also mhm. per se. Also jedenfalls sollte sie das sein. Das ist sie natürlich nicht immer. Aber insofern ist dieses ein Gremium, das davon lebt, dass es eine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit hat und damit neutral ist, im Sinne von, dass die Empfehlungen oder die Beschreibung der Wirtschaft basiert auf vernünftiger wissenschaftlicher ökonomisch-wissenschaftliche Analyse. insofern sind sie neutral. Ich weiß auch nicht so genau, wie sie sonst neutral sein okay. sollten. Also
0: ich bin nur über ein, ein Zitat gestoßen. Also der ehemalige Wirtschaftsweiser Hans-Jürgen Krupp, der hat dem Handelsblatt mal gesagt... Unabhängige neutrale Wirtschaftswissenschaft sei eine Fiktion und der Sachverständigenrat solle von dem Zitat Deckmantelchen der Neutralität befreit und in ein Beratungsgremium umgewandelt werden, das die jeweilige Regierung bei der Verfolgung ihrer Ziele
1: unterstützt. Also da ist durchaus Sympathien von meiner Seite, aber ich würde es vielleicht anders ausdrücken als Herr Krupp. Ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlecht wäre, wenn der Sachverständigenrat etwas näher an der Regierung wäre und nicht so weit weg. Also diese Leute haben Professuren an irgendwelchen Universitäten. Sie treffen sich einmal im Jahr für zwei Monate in Wiesbaden, sitzen da in Klausur, haben so ein kleines Sekretariat, was ihnen zuarbeitet. der wird ein Bericht geschrieben. Und, und irgendwann steigt weißer Rauch auf. Und dann steigt weißer Rauch auf. Und es wird dem Herrn äh, Bundeskanzler äh, oder der Bundeskanzlerin sehr viele Jahre lang übergeben. Und das halte ich auch nicht für den besten Weg, wie die Wissenschaft die Wirtschaftspolitik verbessern kann und das ist ja einfach was wir wollen. Also wir wollen ja, dass irgendwie die Wirtschaftspolitik der Herr Habeck, der jetzt kein Ökonom ist und ich wenn ich jetzt ich habe da vorher darüber nachgedacht vor dem Podcast, wie viele von den Wirtschaftsministern tatsächlich Ökonomen waren in Deutschland und ich glaube, das ist null. Also oder <lacht> Herr Erhard, ich glaube, der war tatsächlich Ökonom, ja, der, war nicht Ökonom. Mal der war glaube ich. Ökonom. Ich glaube, der war Ökonom, ja. Aber es gab da ganz wenige. Also da meistens Juristen. Oder, oder jetzt Herr Habeck, ich weiß, Philosophie hat er studiert oder sowas in der Art. Ich bin nicht ganz sicher, aber jedenfalls nicht VWL. Und ähm, insofern braucht es da eben Expertise, die da an ihn herangetragen werden muss. Und da kann man natürlich sagen, ja, seine Mitarbeiter im Ministerium können das machen. Aber da ist es tatsächlich schon so, dass da zusätzlich noch so eine Rolle für so ein Gremium sein kann, was eben wissenschaftlicher orientiert ist als jetzt die Mitarbeiter. Aber ich fände es gut, wenn es näher wäre an den Entscheidungen. Das heißt, die, die arme Bundesregierung musste ja nun sehr schnell Entscheidungen treffen, wie man nun jetzt diese Energiepreiskrise irgendwie bekämpft und wie man die Leute entlastet. Und da wäre es schöner gewesen, wenn da die Expertise schon im Haus gewesen wäre und man im täglichen Dialog sich alter austauschen können, um dann also vielleicht dann tatsächlich auch zu anderen Schlussfolgerungen zu kommen oder zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Wenn dann am hinterher kann dann, den, sagen dann die Wirtschaft, weil ja, habt ihr alles falsch gemacht. Aber das nützt dann auch keinem mehr, wie sie eben sehr richtig gesagt haben. Wie sollen wir das denn jetzt noch ändern? Ist ja beschlossen. Und insofern wäre ich tatsächlich dafür, das näher an die Politik zu bringen. Hat das was mit Neutralität zu tun oder nicht? Ja, wir müssen halt sehen, dass die Politiker sich ausgewiesene Wissenschaftler da heranholen und ich glaube, dann könnten wir zu besserer Wirtschaftspolitik kommen.
0: Wie geht denn Politik bislang mit diesen Gutachten um? Also werden die genommen, in die Schublade gepackt und vergessen oder was passiert denn denn danach?
1: Naja gut, also die Bundesregierung muss ja antworten, innerhalb von acht Wochen muss sie irgendwie antworten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, obwohl ich nun doch relativ enger Beobachter dieser ganzen Szene bin, noch nie wirklich auf diese Antwort geachtet. Also ich habe das noch nie so richtig <lacht> bewusst wahrgenommen. Die wird's gegeben haben. Sie muss, also es ist im Gesetz vorgeschrieben, dass die Bundesregierung antworten muss. Aber sie muss natürlich jetzt nicht diesen Empfehlungen auch wirklich folgen. Also das muss sie nicht. Und mein Eindruck ganz sicher in der Ära Merkel war immer so ein bisschen, dass Frau Merkel sehr freundlich gelächelt hat und den das Dicke, das ist ja schon sehr dick, diesen Bericht genommen hat und dann in die nächste Schublade gelegt hat und sich das nie wieder angeschaut hat. Und das kann eigentlich nicht der Sinn der Übung sein.
0: Von Ex-Kanzler Helmut Kohl ist ja sogar ein Zitat dazu überliefert, warum man das nicht ernster nimmt. Er soll wohl gesagt haben, ich will Wahlen gewinnen und nicht den
1: Ludwig-Erhard-Preis. Das ist jetzt aber schon sehr zynisch, um es mal so auszudrücken. Also, ich hoffe, er hat das nicht so richtig ernst gemeint. Also, es geht ja schon darum, auch tatsächlich gute Wirtschaftspolitik zu machen. Das heißt, die Ressourcen des Staates, die ja nun von den Steuerzahlern kommen, von jedem Einzelnen, effizient auszugeben und nicht für irgendwelche Sachen zu verschwenden, irgendwelche Steuergeschenke zu machen und. Diese gegenwärtigen Programme haben schon ein bisschen so den, das Geschmäckle des Steuergeschenks, weil eben sehr viele davon profitieren, ohne wirklich es zu müssen. Also es
0: ist interessant, dass Sie das sagen. Also bei diesem Kohl-Zitat, mir ging ja eher durch den Kopf, dass das natürlich irgendwie auch sehr viel Wahrheit in sich trägt. Ne? Also sieht die Weisen oder auch Ökonomen, die treffen da so eine Entscheidung auf einer wissenschaftlichen Basis, aber Politik will in erster Linie zumindest ja auch wiedergewählt werden. Also sprich, wenn man ein Hilfspaket auflegt, dann versucht man möglichst vielen zu helfen, weil dann sind alle irgendwie ein bisschen zufrieden, Also wenn man sagt, ich helfe nur einer kleinen Gruppe, weil dann sind die anderen vielleicht sauer, weil die haben nichts bekommen.
1: Also ich glaube, also vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube nicht, dass gute Wirtschaftspolitik und wiedergewählt werden sich widersprechen. Also ich glaube tatsächlich, dass gute Wirtschaftspolitik dazu führt, dass Leute der Regierung wiedergewählt werden. Es ist natürlich so, dass da unterschiedliche Zeithorizonte sind und da ist so ein bisschen ein Problem, ganz klar, in einer Demokratie. Nun bin ich der Meinung, Demokratie ist schon gut, sollten wir so lassen, auch wenn da diese Widersprüche dann da sind. Aber ich denke schon, dass dann am Ende gute Rat auch zu besserer Wirtschaftspolitik führt und bessere Wirtschaftspolitik führt am Ende auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, wiedergewählt zu werden. Hatte denn so ein, so ein Gutachten schon mal tiefgreifende Folgen? Ich bin jetzt nicht der Beobachter de, der Gutachten und wie die nun aufgenommen wurden seit 1963. also
0: okay, So lange raus. lebe ich auch noch
1: nicht. Und mein Eindruck war, dass unter der Ära Merkel zumindest diese Gutachten überhaupt nicht ernst genommen werden. Und jetzt haben Sie ja schon ein schönes Zitat von Herrn Kohl gefunden, dass sie auch unter Herrn Kohl nicht ernst sind. Das sind ja schon jetzt 30 Jahre, also in den letzten 30 Jahren da hatten sie, glaube ich, nicht wirklich einen großen Einfluss. Aber das, ich kann mich da auch täuschen. Es kann da Einzelfälle gegeben haben, wo tatsächlich einzelne Maßnahmen dann tatsächlich gemacht wurden, die sonst nicht gemacht worden wären, wenn es das Gutachten nicht gegeben hätte.
0: Was sehr interessant ist, weil man so als Außenstehender denkt, eigentlich kann es die Politik ja nicht komplett ignorieren, weil zumindest das aktuelle Gutachten, also diese fünf Wissenschaftler haben ja zum Teil bei bestimmten Fragen auch manchmal unterschiedliche Meinungen, aber dieses Gutachten ist von den fünf einstimmig beschlossen worden. Das heißt, richtig. die Vertreter der Arbeitgeber haben das genauso unterschrieben wie die Vertreter
1: der Also man die sollte Vertreter, das der jetzt, der Gewerkschaft. ich das eben auch gesagt, mit Vertreter ist natürlich nicht ganz richtig. Also die Leute die nominiert, sind nominiert vom, ja. von Arbeitgebern ja. und Gewerkschaften. Das ist richtig, das stärkt tatsächlich das Gutachten, das stärkt die Kraft des Gutachten, wenn Sie so wollen. Es war oft so in der Vergangenheit, dass es abweichende Gutachten gab. Also gerade von meinem Kollegen Bofinger, der die, also von den Gewerkschaften nominiert war, der hat oft da abweichende Gegengutachten sozusagen erstellt, die dann auch mit veröffentlicht wurden und natürlich dann die Kraft des Gutachtens zusätzlich geschwächt haben. Und das ist in diesem Fall nicht so. Also die fünf haben sich auf eine Linie geeinigt. Und das ist sicher gut für den Sachverständigenrat.
0: Inwieweit haben denn, wenn Sie sagen, Sie würden sich mehr Nähe direkt bei der Politik wünschen, gibt es denn da Beispiele für? Also haben andere Länder ähnliche Gremien und lassen sich
1: andere Regierungen vielleicht tatsächlich auch intensiver von Ökonomen beraten? Ich kenne jetzt das amerikanische Modell relativ gut und kann darüber was sagen. Im amerikanischen Modell ist es tatsächlich so, dass der Sachverständigenrat, also der Council of Economic Advisors in Amerika im Weißen Haus sitzt, permanent sitzt. Da werden also Professoren Abgeordnete, die dann da ein Büro bekommen und da tatsächlich ständig präsent sind und kontinuierlich die Regierung in der Wirtschaftspolitik beraten. Darüber hinaus übrigens gibt es einzelne Positionen in den Ministerien, die rotierend von Wissenschaftlern besetzt werden. Also da ist dann sozusagen der Staatssekretär ist dann immer ein Wissenschaftler, einer der Staatssekretäre zum Beispiel oder der Stellvertreter der Staatssekretäre. All das führt zu einem engeren Austausch zwischen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung, wenn Sie so wollen, also der Wissenschaft und der tatsächlichen Wirtschaftspolitik. Ob das übrigens am Ende zu wirklich besserer Wirtschaftspolitik führt oder nicht, lassen wir mal jetzt. Also, ich bin auch nicht frage, immer ein ja. Fan von der amerikanischen Wirtschaftspolitik, aber ich glaube schon, dass es dazu führt, dass mehr Austausch stattfindet und ich würde mir schon wünschen, dass in Deutschland dieser Austausch auch intensiver würde, weil im Moment ist es schon so, dass der Sachverständigenrat diese tägliche Beratung, jetzt muss die Regierung irgendwas tun, wen frage ich, das kann der Sachverständigenrat nicht leisten, weil er eine sehr eng umrissene Aufgabenstellung hat. Jedes Jahr am 15. November habt ihr einen Bericht zu verfertigen und der wird dann übergeben. Punkt. Das ist es. Und am Ende sollte er noch nicht mal Empfehlungen drin haben. Und das ist natürlich sehr weit weg von dem Tagesgeschäft Politik. Und ich würde mir wünschen, dass da mehr Expertise im Tagesgeschäft einfließen könnte. Und dazu müsste man aber den Sachverständigenrat, also man müsste entweder ein neues Gremium schaffen oder eben den Sachverständigenrat näher an die Politik möglicherweise ins Kanzleramt zusammen mit dem Normkontrollrat, den es im Moment gibt, der auch so ein bisschen die, die Gesetze überprüfen soll, der im Kanzleramt sitzt, vielleicht die beiden Gremien miteinander verbinden. Ich glaube, dass das tatsächlich zumindest nicht schaden würde. Vielleicht würde es auch tatsächlich nützen, weil dann eben mehr Austausch stattfinden würde und, und im täglichen Zusammenhang Austausch stattfinden würde. Auch wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, was der Normkontrollrat eigentlich macht. Der überprüft Gesetze, ob sie zu mehr Bürokratie führen, und wie viel mehr und wie viel mehr Belastung dadurch entsteht, zum Beispiel bei Unternehmen durch irgendwelche Regeln und so weiter. Außerdem soll er dazu führen, dass wenn eine Regel eingeführt wird, dass mindestens eine Regel auch wieder verschwindet. Also, dass, dass es nicht, nicht diesen Aufwuchs an Bürokratie gibt. Er soll einfach die Bürokratie beschränken und die, die Belastung insbesondere der Unternehmen durch Bürokratie reduzieren.
0: Okay. Die Wirtschaftsweisen. Drei Frauen, zwei Männer, eigentlich ja Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber das klingt das klingt wirklich fürchterlich, ehrlich gesagt. Deswegen heißen die auch Wirtschaftsweise, Herr Reisler. Zum Schluss die Frage, die ich ja schon am Anfang gestellt habe, wie weise sind aus Sicht des Ökonomen Reind Kropp die Wirtschaftsweisen?
1: Naja, da sie ja nun genau dasselbe in ihrem Bericht schreiben, wie wir in unserem Podcast, müssen die schon ziemlich weise sein. Ist nur ein Witz. Ich meine, es sind sehr gute Ökonomen in dem in dem Gremium. Ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, aber es gibt eigentlich auch relativ politische Ernennungen. Also zum Beispiel gibt es tatsächlich Ernennungen von Leuten, von denen ich, ich würde mal sagen, ich kenne mich ziemlich gut aus in der ökonomischen Professorenschaft in Deutschland, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und das war nicht immer so. Es gab sicherlich auch Zeiten, in denen alle der... Mitglieder sehr ausgewiesen, wissenschaftlich einfach sehr ausgewiesen waren. Im Moment ist das ein bisschen anders. Also da gibt es einige sehr wissenschaftlich ausgewiesene Mitglieder, aber auch eher politisch orientiertere Leute, die eben in Gremien gesessen haben, die und so weiter, aber die nicht wirklich wissenschaftlich einen großen Beitrag geleistet haben. Aber ich würde sagen, wenn man das den Bericht liest und das ist ja das ist der erste in dieser neuen Komposition, also formal mit ist neu. Die anderen sind auch relativ neu und Frau Schnitzer ist auch erst, glaube ich, jetzt zum ersten Mal äh, Vorsitzende. Wenn man den Bericht liest, ist es sicher so, dass sie sozusagen state of the art die Kenntnisse der wirtschaftlichen Forschung wiedergeben. Das einzige Kontroverse ist eigentlich die Steuererhöhung. Aber alles andere, würde ich sagen, ist einfach das, was die meisten ausgewiesenen Wirtschaftsforscher auch sagen würden.
0: Herr Professor Kropf, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Herr Geisler. Für Ihre Zeit.
0: Wenn Sie uns schreiben wollen, dann schreiben Sie gerne an wirtschaft.mdraktuell.de und wir hören uns wieder zur nächsten Folge dieses Podcasts in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Tschüss. Grobs Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.